0: Boa noite a todos. Vamos começar aqui uma, a nossa live, o um bate-papo com o nosso pré-candidato a prefeito, Antônio Alberto Machado. Né, esse, esse grande companheiro que está aí com essa disposição toda de ajudar a construir um futuro melhor para a nossa cidade. Machado, seja bem-vindo na nossa live. Para nós é uma honra recebê-lo. Quero dizer para você que estamos juntos nessa caminhada e tenho certeza que, com muito trabalho, nós vamos sair vitoriosos ao fim dessa peleira aqui que nós estamos começando agora. É uma honra ter você aqui, Machado. Muito boa noite. Queria dar uma boa noite a todas as pessoas que já estavam, inclusive, aguardando a nossa live começar. Muito obrigado a todos.
1: Obrigado, Fernando. Eu agradeço muito o convite, essa, esse privilégio de falar com você, com seu time, aí, os seus seguidores, seus amigos, sua base. Muito importante para mim poder falar alguma coisa, mas, sobretudo, ouvir também muita coisa para que a gente possa pensar uma Ribeirão Preto mais progressista, mais democrática, mais participativa, enfim, uma Ribeirão Preto melhor para as pessoas.
0: É, Machado, é uma semana que está terminando conturbada, né? nós acabamos... Né, hoje surpreendidos novamente com mais uma troca do, do Ministro da Saúde, né, em meio a essa pandemia aqui que nos assola, só para informar para quem está acompanhando o debate com a gente aqui em Ribeirão Preto, nós já temos é, 12, 12 vítimas, né, fatais do, do Covid, enfim, é, a região se, é, se alasta bastante, a contaminação, Agora, esse impasse do volta, não volta. O né? que, que você acha, Machado? Como é que você vê essa questão da saída do ministro no meio dessa crise? Como é que você avalia uma questão dessa?
1: Olha, nesse momento, a questão mais delicada do país é a saúde. Né? Enfrentando uma pandemia eh, jamais vista né, pelas gerações que estão aí. O, e, portanto, era desejável que justamente na pasta da saúde houvesse uma harmonia maior e uma, uma certa, é, um certo padrão, uma certa sequência né, no trabalho que tem que ser feito, a centralização pela União, o entrosamento com estados e municípios. Era desejável, portanto, que houvesse aí esse tipo de... de de conserto, né, de harmonia. E o que se vê é o contrário, né, é a confusão, o tumulto. Né? Esse ministro aí não ficou nem um mês no cargo, né? quer dizer, em, em dois meses trocou o, o, o dois ministros da saúde justamente na pasta, né, na área mais sensível do governo neste momento. Tanto que você vê uma desorientação né, no nível federal. Esse ministro não era o ministro dos sonhos do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro queria, uh, a princípio, o Osmar Terra. Né? Houve alguma oposição dentro do próprio governo, entre os militares e tal, o Osmar Terra foi descartado e esse Nelson Teich veio agora, mas não era o ministro que o Bolsonaro queria. Agora a gente aí tem o risco de que seja nomeado para o Ministério, ou algum eh, militar, como o próprio, o próprio Pazuello, que é o segundo homem do Ministério da Saúde, que é um general, ou então algum, algum ministro que faça tudo o que o Bolsonaro quer. Eu vejo, por exemplo, que o, o Pazuello assumiu hoje, depois da, do pedido de demissão do Teixe, e o Bolsonaro já está fazendo pressão sobre ele para que seja liberada a cloroquina. Né? Uhum. Uma, um medicamento que não tem indicação em lugar nenhum do mundo. Então, você vê que é, poucas horas depois da demissão do ministro da Justiça, o Bolsonaro já está interferindo lá. Do ministro da Justiça, não, do ministro da Saúde, já está interferindo lá na pasta e exigindo algo que... As organizações de saúde, os técnicos, né, os sanitaristas, não recomendam. Né? Então, a gente vê isso com muito muito desalento.
0: É, muito difícil, né, Machado? Ó, mas, é, é, vou dar uma informação aqui, vou cumprimentar, saudar as pessoas bastante gente boa aqui na nossa live, viu, Machado? Ó, a dona Dina, que está sempre aqui com a gente, a Maria Helena. A Mara Cauchique, lá da Feira da Catedral, a Dona Dina, lá do Vizinhança e Solidária, aqui, que é uma, das, é uma das batalhadoras na questão da segurança, um novo modelo de segurança, que Dona Dina, que milita ali junto com a Maria Silvia, aqui na nossa Zona Oeste. É a Mara Cauchique, que é lá da Feira da Catedral, da Feira de Artesanato, o um pessoal ali que a gente já conhece há bastante tempo. Né? A Cidinha, o Odair Silva, que é da direção aqui nossa do partido, está aqui junto com a gente, né, estão aqui saudando, né? grandes nomes aqui, a gente, a, a Alicia, Alicia Santos, o Davi Tremura, a Maria Queiroz, que também participa das nossas lives aqui, discute com a gente, né, tem aqui também o João Miguel, a Nath Kut, né, que é militante aqui do, do nosso partido, militante do movimento de mulheres. É, o Leonardo Pires Cardoso, que é advogado do nosso, do nosso time de advogados. Leonardo, um grande advogado militante, amigo, comando um abraço. A Perla, que está aqui nos honrando com a sua presença. O Edson Vieira de Moraes, também é advogado. Adriana, muito advogado, hein, Machado? Muito advogado, né? O Ronaldo Correia, Correia Mendes, a Adriana Nuss, Adriana que é essa grande companheira nossa que milita muito tempo com a gente o Edson Vieira, que é um advogado brilhante, meu amigo pessoal, também está aqui é, acompanhando a gente, né, acompanhado as nossas lives, né, o Zé Alfredo, que é lá do, do PT, nosso companheiro, o Ronaldo Correia Mendes, que é aqui, é, servidor público aqui da Guarda Universitária, está aqui nos prestigiando. Um abraço, Ronaldo, estão lá no plantão, né? enquanto algumas pessoas estão afastadas por conta do covid é, algumas pessoas estão lá fazendo plantão e a gente tem feito um revezamento aí de plantão para poder atender aqui a, a comunidade de Os a e a população que precisa, às vezes, fre frequentar o, o partido, o, a, o campus universitário. A Deusuíta também, que é uma companheira que sempre acompanha a gente. Então, assim, muita gente, viu? Muito participativa. Eu queria agradecer a todos né, que estão aí colocando o seu tempo. E aí, tecer algumas palavras, Machado? Assim, é, os números da, da, da pandemia aqui em Ribeirão Preto são 12 mortes, 464 casos. Na região, são 1.047 casos com 48 mortes E é lógico que a gente lamenta nessa confusão, essa falta de liderança do presidente Bolsonaro à frente de, de, do combate dessa pandemia. Ele que deveria ser o maior líder para conduzir a nossa nação a derrotar esse vírus, ele tem causado muitos problemas. Aqui em Ribeirão Preto também nós tivemos problemas, né? Também um com o problema que é o escândalo da contratação de ambulâncias, tivemos aqui um problema grave, que foi o não pagamento dos motoristas de ônibus, dos trabalhadores das empresas permissionárias, e veja bem, esses trabalhadores não estavam, não, não estão amparados de nenhum projeto, por exemplo, que estão trabalhando, você não paga o salário do trabalhador, um trabalhadorista que sai todo dia, que coloca em risco a sua família, sua esposa, seus pais, seus filhos, para poder prestar um serviço, né? e às vezes a gente lembra de alguma frente de combate o Covid, a gente às vezes lembra na área da saúde, que é a parte importante nessa discussão, mas existem outras frentes que são tão importantes quanto essa, e por exemplo, os motoristas ficarem sem receber o salário, é, é, colocar em xeque a condição de humanidade das pessoas, né? chega a ser cruel, né? e muitas pessoas alegavam aí que poderia ser um como a permissionária ela queria um adiantamento de 5 milhões, algumas pessoas colocavam que era um jogo armado de não pagar com os trabalhadores protestarem. Isso não interessa para nós. O que não pode acontecer é os trabalhadores ficarem sem o pagamento. Acontece o que aconteceu, os trabalhadores têm que receber. Trabalhou, ele precisa, no, em vez de uma pandemia, eles têm que é, cuidar das suas famílias. Então, é responsabilidade do poder público. Se a permissionária não paga o salário desses trabalhadores, a prefeitura tem que intervir imediatamente e determinar o pagamento ou assumir o pagamento dos trabalhadores. É, isso é, é um ponto fundamental. Então, é muito importante também aproveitar esse espaço, Machado, é, para denunciar a, o número de mortos dos trabalhadores dos Correios. É, o Correio é uma empresa linha de frente, né, eu é, venho de lá, é minha casa, os Correios também é minha casa, eu trabalho na universidade, mas a minha casa também é os Correios lá, militei fui carteiro militei naquela categoria importantíssima de luta né e recebo hoje aqui pelos meus contos, uma média de cinco seis pessoas por dia, funcionários dos correios que, no, que morrem no país que perdem suas vidas no país inteiro é muita coisa o correio é uma empresa gigante tem mais de 120 mil trabalhadores né diretos os indiretos e obriga os trabalhadores em muitos lugares a trabalhar inclusive sem os equipamentos de proteção individual que são fundamentais para a preservação da sua vida Então, nós é, fazer uma introdução nessa linha é, para a gente poder fazer esse diálogo acontece algumas coisas, Machado, nesse momento às vezes a gente fala que, que o trabalhador está em casa está em home office, a pessoa pensa ah, o cara está na casa dele, está à toa no home office as pessoas estão trabalhando aí 20 horas por dia são pressionados pelos seus patrões, pelos donos das empresas, para que cumpram as metas, entendeu? E com jornadas desumanas. E não recebe hora extra, né? porque está no trabalho de home office, ele tem é, é, extraído do seu rendimento normal a hora extra né? e tem que cumprir uma jornada maior e bater as metas. E, o que gera, o que a gente tem acompanhado aí, problemas psíquicos, psicológicos e psiquiátricos, inclusive, conflitos nas casas, toda essa pressão né, gera um, uma questão muito difícil. Queria que você discorresse, você que é, foi promotor público, promotor da, da habilitação, conhece muito bem as dificuldades das famílias, toda nessa área, tem um perfil, tem uma vida né, de, de, é, com esse compromisso. O que que você, como é que você analisa isso, Machado? Olha, eu, eu
1: acho que agora a gente tem dois grandes problemas, né? É, enfrentar o, o, a pandemia, que é um problema sanitário, e enfrentar, sobretudo, o problema da renda do trabalhador e do crédito para as pequenas, microempresas, para que elas mantenham, possam manter o emprego, manter o nível de atividade que gere renda. Né? e isto nesse momento vai precisar do socorro do Estado, né? não, tem, não é o um mercado, né? você vê que os bancos não estão fazendo a parte deles, é aí que a gente vê a falta que faz um sistema público bancário, né? de modo que se pudesse propiciar financiamento, é, crédito subsidiado, financiamento popular, financiamento barato, para trabalhadores e pequenos empresários, os autônomos, etc., para que esta faixa que mais precisa continue produzindo, trabalhando e sobrevivendo. Então, isso que você disse, não ter o pagamento dos motoristas de ônibus é praticamente um crime, porque o salário da pessoa é sagrado. É dali que ela tira o sustento, que ela tira a subsistência, é dali que ela tira a dignidade, e, portanto, o salário do trabalhador é uma coisa intocável. Né? E isso é prioridade, nesse momento, por uma questão econômica, por uma questão sobrevivência e também pela questão sanitária. Né? São coisas que não se separam. Então, eu não vejo como que o um governo, seja no nível municipal, estadual, federal, possa enfrentar a pandemia com eficiência, com eficácia, sem que ela garanta também a subsistência das pessoas, essas coisas andam juntas, né? Então, a gente lamenta, por exemplo, que tenha havido aí essa proposta da prefeitura de fazer o repasse é, daquele dinheiro para as, as, as consorciadas do transporte urbano, né? referente a, a, ao, ao passe dos estudantes, é quando os estudantes não estão efetivamente usando esse, esse serviço, né? é, é certo que a Câmara, é, em boa hora, e com justiça, é, recusou isso, mas só o fato do governo propor esse repasse para as empresas, acho que já revela o compromisso dele, ou seja, que o compromisso dele não é com as pessoas, com a classe trabalhadora, mas sim o compromisso com aqueles grandes empresários, etc., eh, que estão lá esperando esse repasse, né, enquanto as pessoas estão esperando o mínimo para poder sobreviver. Então, é importante um, um episódio desse, eu acho ele bastante didático, porque isso revela o compromisso do administrador. Né? Eu acho que Ribeirão Preto precisa ter alguém que administre a cidade e que tenha compromisso, né, sobretudo com as pessoas, especialmente com as pessoas, muito mais com as pessoas do que com obras, né? do que com empresariado. Quer dizer, é, é, nesse momento se trata de uma questão de sobrevivência. Né? Portanto, eu acho importante você levantar essa questão aí com o seu time, que eu vejo que é um time forte, né? é, para é, solidificar, né? para é, deixar bem claro que a administração pública precisa ter um compromisso com as pessoas. E, neste momento de pandemia, um compromisso com as pessoas mais vulneráveis, com as mais necessitadas. E, infelizmente, quando você vai querer reformar a Maria Fumaça, construir... Praça de skate, repassar esse, essa dinheirama para as empresas consorciadas que nem estão prestando serviço de transporte, que os estudantes não estão usando, quando você vê isso acontecendo, você percebe claramente que a prioridade né, do governo, o compromisso do governo não é, de fato, com a qualidade de vida das pessoas e agora, nesse momento, com a sobrevivência delas. É isso. Eu acho que tem que ser fundamentalmente mudado em Ribeirão Preto.
0: O Machado, é tão importante essa discussão aí das ambulâncias, olha só, e por que, que é importante ter uma Câmara Municipal que fiscaliza? Precisou acontecer um escândalo desse para descobrir que no estacionamento da Prefeitura tinham lá dezenas de ambulâncias encostadas lá. Quer dizer, é, eu acho que a Câmara de Vereadores também tem um papel importante, né, tem um papel fundamental nisso, que é da fiscalização. Né? O, o Poder Legislativo Tem que ter um pouco mais de, de iniciativa De acompanhar isso Quer dizer, se não acontece Essa questão do escândalo da contratação Das ambulâncias, talvez ia passar Despercebido Que tinham dezenas de ambulâncias Encostadas no pátio da Prefeitura E o que, que é isso? Falta de gestão Tem que ter uma Câmara que fiscaliza E tem que ter um executivo Que consiga cuidar Ribeirão Preto precisa de um governo que cuide das pessoas. Não é só para discutir obra. A obra é bom, mas é, nós precisamos ter à frente do nosso governo quem se preocupe com as pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas. Isso porque são as pessoas que compõem a nossa sociedade. Então, foi muito importante todas essas coisas que aconteceram. E eu acho que a Prefeitura e o governo municipal poderia ter feito muito mais com a população de Ribeirão Preto. Olha a dificuldade que foi para liberar a merenda os alunos da escola municipal. Né? É, será que o prefeito não sabia que tem crianças que vão à escola, lógico, para aprender, mas principalmente para fazer as suas refeições? Será que não tá isso no, na, 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 na cabeça? É, é isso, é, como é que você discute educação sem discutir a, a questão das pessoas? Como é que nós vamos discutir educação em tempos de pandemia se as crianças estão com o estômago vazio? Demorou demais, precisou de muita pressão. Né, para que isso acontecesse, e, e essa proteção é fundamental, então o governo municipal, ele poderia ter tomado medidas que são do poder público municipal, não dá para esperar só o governo federal tomar as iniciativas, ou esperar as migalhas que pode mandar aí o governo estadual. o governo, o prefeito, ele é o líder, ele tem que assumir esse papel, teria que ter ido, em vez de ficar discutindo se abre, se não abre o comércio, discutir, com o comércio de Ribeirão Preto, maneiras de, de eles poderem trabalhar, deles de se organizarem, para que a gente possa fazer uma volta controlada. Porque a gente sabe que essa pandemia é onde não se tomou cuidado, estão empilhando mortos. E nós não queremos isso para Ribeirão Preto. Nós não queremos Ribeirão Preto empilhando mortos, agendando o horário para poder acessar o cemitério municipal. Não, nós queremos que a nossa população, seja atendida pelos postos de saúde, seja realizado um trabalho importante. Mas eu queria também aproveitar, Machado, para a nossa live aqui, está com gente de, tá muito representativa. Juninho do Itaú, está aqui com a gente, a Inês. Ó, até aqui tem movimento de moradia, tem é, movimento sindical, tem advogado, tem muita gente aqui na nossa live, de vários categoristas que faz isso importante. Obrigado, Juninho, por estar aqui. Juninho, um grande militante na luta pela moradia, tem feito um trabalho importantíssimo na questão de solidariedade, às famílias que mais precisam. Tem aqui conselheiros tutelares, quero agradecer aqui a Graciã, que está aqui nos prestigiando, Márcio Coelho, esse artista nosso, também pré-candidato a vereador. Parabéns, Márcio, estamos junto. vamos correr aí nessa, nessa raia, esse, esse grande parceiro aí da, da da cultura, esse artista. Né? Enfim, quero agradecer a Perla, que está aqui também acompanhando a gente, a Perla, que é professora do direito, coordenadora de curso, uma pessoa com muita é, muito aberta para receber. Hoje eu bati um papo muito legal com a Perla. Obrigado, Perla, foi muito legal ter dialogado com você. Obrigado, Gracian Enfim, Eduardo o Eduardo está aqui também com a gente, a Maria auxiliadora o Renato Antonino, jornalista, brilhante jornalista, militante nosso. Aí, Renato, um abraço, Renato. Muito, é uma honra receber você aqui na nossa live. Enfim, muito Romil da Pereira, o Bavi Tremura, que está aqui, a Inês, que eu já falei, que é do Movimento de Muita Pela Moradia, a Inês que faz um grande trabalho, que é lá da comunidade do Heitor Rigon. Um abraço através da Inês para toda a comunidade do Heitor Rigon. Estamos juntos, Inês. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É, então é muito legal assim muita parte com Marília aí que é assistente social aqui da da USP Marília um abraço uma grande companheira que trabalha aqui no, no milita com a gente lá no Cintuspe né enfim muito muito legal aqui a, a os Renares também que é da Universidade de São Paulo o Piril que é aqui do mundo da do, da competição que é do mundo do Jiu-Jitsu está com a gente aí, o Alex, o Alex Cunha, que é um, um, um grande amigo, assim, de muito tempo, a Milene Santos, obrigado. Muita gente viu, Machado, isso é, isso é muito bom. É, então, quero aqui, Machado, aproveitar esse momento então, para a gente travar esse debate e dizer que todas essas críticas aí, eu acho que é bom, o prefeito tem que se mexer, né tem que se mexer. E para o prefeito se mexer, eu queria muito tratar aqui com você, que é o nosso pré-candidato a prefeito, estamos juntos, Machado é o nosso pré-candidato a prefeito. Queria dizer, Machado, que isso tudo, para a gente poder ter um governo que funciona quando precisa dialogar com o povo, ele precisa ser participativo. O que você tem a dizer nisso? Na questão de participação popular em governo, experiência que você já acumulou, como é que você trata essa questão? Como é que você pensa isso? Queria que você desse uma, um papo, aí, não só para mim, para toda a galera nossa que está aí acompanhando esse debate aqui.
1: Olha, eu, eu vejo aí, oh, Tremura, que você tem uma base aí muito importante, lideranças de bairro, profissionais liberais, eh, representantes de vários segmentos, eu acho isso fundamental, isso já é um indício de participação democrática. Né? Como você disse no começo, nós temos que saudar e com justiça e com toda a com todo entusiasmo, o que tem feito os profissionais da saúde. Eu acompanho isso de perto, porque na minha família tem muitos profissionais de saúde. Meus irmãos são médicos, eu tenho sobrinhos também médicos. Eu, eu, eu acompanho o trabalho deles, até porque eu tenho preocupação pessoal com eles. E vejo que é uma verdadeira guerra. né A dedicação das pessoas, nem sempre com o salário, com o salário devidamente em dia com um salário justo, eles fazem um trabalho heróico, algo que emociona, é um trabalho assim, digno de todos os elogios, porque eu acho que, acima de tudo, é uma coisa sublime o que eles têm feito e nós temos que reconhecer e agradecer e levar isso adiante, né? Mas também, ao lado deles, tem outros profissionais, como você disse, né? Os o, o, os profissionais de supermercados, os profissionais da, do, do transporte, os profissionais da faxina, os profissionais do correio, e entre eles também esses líderes de bairro que você mencionou, né, que tem feito um trabalho de formiguinha lá no bairro para manter as pessoas vivendo, né, e tendo o mínimo, o básico em termos de alimentação, de material de higiene, que nesse momento é, é vital. Então, acho que não, não, não podemos esquecer o trabalho dessas lideranças. Você mencionou alguns aí, né? a esses eu acrescento. Eu não vou mencionar nome, porque a gente vai sempre esquecer alguém. né? Mas uh, uh, eu poderia acrescentar inúmeros outros, né? Eu já fiz até uma live com o Edson Cebola, que é também candidato, pré-candidato a vereador, e vejo lá, ele tem algumas comorbidades e vejo que ele, com toda a coragem de desprendimento do mundo, do mundo, vai à luta né, para atender as pessoas e, e, enfim, prestar uma assistência que o poder público não presta. Então, o que eu vejo que acontece em Ribeirão Preto é o seguinte, Ribeirão tem uma rede municipal de saúde que não é ruim, ela é boa. Se você comparar com outras cidades por aí, ela é ótima, ela é boa então ela vai bem, ela está até este momento, não sabemos o que é que vai acontecer depois da interiorização e da periferização do vírus, pode haver uma explosão, sobretudo se relaxarmos o isolamento, né? mas até o momento ela está respondendo bem, como ela está respondendo bem, né, a rede municipal de saúde, eu acho que o prefeito ele, ele coloca isso muito em evidência, né? em, em primeiro lugar, e deve estar, evidentemente, e aí ele fica muito parecido com o Dória, né, que faz um discurso em, em torno da questão da saúde e tal, mas dá assistência material para as pessoas, que é também uma questão de saúde, se você entender a saúde num conceito mais ampliado, porque quem não come não tem saúde, quem não tem trabalho, não tem renda, não tem saúde mental. Isso precisa ser é também público. pelo poder público. Então, quando ele, a administração municipal põe muito, só em evidência, esse problema da sanitário, ela deixa em segundo plano o problema da assistência à saúde. Você vê que em Ribeirão Preto, por uma lei da, das, da, editada nas, nas administrações anteriores do PT, você tem a previsão da, do, do, da renda mínima para a família. Desde 1995, hoje era o momento, né, nesta hora, da administração municipal ressuscitar essa lei, que ela está em vigor, né, algumas pessoas ainda são beneficiadas por ela, ampliar né, esse benefício e propiciar às pessoas o mínimo, o básico, para que elas continuem comendo, se vestindo, fazendo higiene e vivendo. Né? É, além disso, né, como você lembrou, a merenda escolar saiu assim, é, pela hora da morte, né? e, e, numa, e, e num, num patamar muito rebaixado, então essa questão econômica da renda, da subsistência das pessoas, ela, ela fica, acaba ficando é, é, escondida né? ou rebaixada em função da, da, da questão sanitária, e daí a administração faz muita, é, muita retórica, muita propaganda em torno da, da, da questão sanitária, que está indo bem, porque a gente tem uma rede até boa, né? e esse, esse, essa outra questão da subsistência das pessoas, que é também um problema sanitário, fica em segundo, em segundo plano. Né? O, o Dória tem feito muito isso, ele, ele faz muito palanque, né? muita propaganda com a saúde, e na hora de repassar a merenda, né? R$ dizer, não, não dá para absolutamente nada. Então, voltando e respondendo finalmente a sua pergunta, acho que o Ribeirão Preto precisa de uma gestão democrática, né? o, e, e, urgentemente é, recuperar, retomar o orçamento participativo, fortalecer os conselhos, dar a eles caráter deliberativo, com representatividade, com participação efetiva, de modo que a comunidade não fique em segundo plano, é, 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 sobrepujada pela, pela, pelos representantes da administração pública, ou seja, uma participação paritária, equitativa, de modo que as pessoas, né, lideranças de bairro, o governo no bairro, possa efetivamente é, representar uma partilha de poder, uma democratização do poder, ou seja, que a comunidade possa, de fato, tomar decisões, porque é ela que conhece os seus problemas, as suas demandas, as suas carências. Acho que um aspecto da administração pública de Ribeirão que tem que mudar é justamente este, ou seja, a participação democrática e popular nas decisões, inclusive nas decisões orçamentárias.
0: Machado, e aí, e continua aqui, cada vez aumenta mais aí o papo, as pessoas fazendo perguntas aqui. Ó, pessoal, daqui a pouco nós vamos começar a listar as perguntas, algumas aqui importantes, vamos responder. O que a gente não conseguiu responder, a gente vai responder depois no contato pessoal, vou passar aqui para o Antônio Alberto, para a gente também estar fazendo isso. Mas quero registrar aqui a presença do Carlos Fernandes, que está lá de Manaus, um companheiro, foi diretor da Federação Nacional de dos trabalhadores dos Correios comigo, o mais conhecido como JAPO, japonês. Obrigado, japonês, por estar aqui com a gente nesse papo. O japonês uma grande liderança nacional de Correios, hoje está prestando serviço lá em Manaus, num momento crítico que aquele, que o estado do Amazonas vive. O Ideal Profeta, que é uma grande liderança também, esteve na direção dos Correios, uma grande liderança nacional, partidária nossa, esteve à frente dos Correios aí também, Durante o, o, o nosso governo. ideia, um abraço, legal para você estar aqui. Ah, o Trena está aqui. Obrigado, Trena, do Vilho, esse grande companheiro que é o do Vílio, para todos os, os momentos. O Vílio também já está aqui, diz que está a postos. E aí, legal, né? O nosso time está ficando aí após. Isso é muito bom. O Cruz Santos né, também está aqui. Enfim, às vezes né, tanta gente vai entrando e a gente, às vezes, não. Esquece de alguém, desculpe aí se a gente não lembrar de alguma pessoa. Mas o importante, e aqui, Machado, tem grandes lideranças por dentro do, do movimento de luta pela moradia. E quando a gente vai falar, às vezes, em é, confinamento ou qualquer tipo de palavra que use que é ficar em casa, né? a gente isolamento, cada um usa uma palavra bonita. Mas, assim, eu sempre tenho colocado aqui no debate o seguinte, quando a gente vai tratar de isolamento, a gente tem que também conhecer a realidade das pessoas. Né? Uma coisa, é, é, o isolamento, você debate ele numa condição de quem mora numa casa grande, cada um tem o seu espaço, mesmo assim dá conflito. Agora, para quem está na periferia? Quando eu digo periferia, não é só na, na favela, nas comunidades, mas no bairro mesmo, na Coab no apartamentinho pequeno da MRV, naquele do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, né? como vários, o Wilson Tônia, que tem um condomínio aqui, e o outros, outros locais onde tem essa concentração de moradores, com apartamentos minúsculos, com famílias grandes, onde tem que ficar talvez ali 10, 12, até mais pessoas num espaço mínimo. Então, é difícil demais você trabalhar o, o isolamento. Aí vem o conflito, vem a violência doméstica, enfim, acontece a violência contra a mulher, acontece várias coisas. Também é essa, a realidade da, da pandemia, ela é diferente para várias categorias. Então, era obrigação do município ter políticas diferenciadas para cada grupo da comunidade. Então, para cada grupo de comunidades. Então, o governo participativo... O orçamento participativo, ou mesmo o governo participativo, porque também é, nós tivemos experiências aqui do orçamento participativo e também tivemos experiências do governo no bairro, né, que foi uma experiência muito importante, Machado, né, é, feito por, por administração é, anteriores, que era essa questão do governo no bairro. O orçamento participativo ele discutia a questão de obras e, e no orçamento o governo, no bairro, ele discutia serviços. O que é serviço? Serviço é o cara que está lá, a dona de casa que está lá, que está com o moeiro entupido, que está com o matagal em volta da casa, a rua está esburacada. Então, tudo esse serviço era debatido no governo do bairro. E na época, a cidade foi dividida em oito partes, né? Aí havia uma mobilização. Toda a administração saía ali do seu palácio né, vamos colocar dessa forma, do seu palácio, e ia para o bairro, numa escola escolhida entre os, as associações de moradores daquela região, daquele bairro, fariam, faziam grandes plenários e deliberavam discutiam assuntos importantíssimos para a cidade, no tocante a serviço, manutenção, essas coisas. Então, tanto o orçamento participativo como o governo do bairro foram experiências importantíssimas para a nossa cidade, que foram registradas na história de Ribeirão Preto. Eu tive a, a honra de, de ser um dos coordenadores do programa Governo do Bairro, e foi uma experiência incrível, onde nós dialogávamos diretamente com as pessoas. E o prefeito, o vice-prefeito, o, o, até os vereadores acompanhavam, dialogavam direto com as lideranças e com as pessoas da comunidade, para ouvir a realidade delas. Então, eu fiz essa introdução, porque, por exemplo, o isolamento uma pessoa que mora num barraco que tem 15 pessoas, é um. Para quem mora numa casa boa, num condomínio fechado, numa casa grande, na zona sul, é outro. E aí, os conflitos são outros. Então, é muito importante que o governo tenha olhos para todos. Para todos. Nós não podemos pensar o comércio só pensando no comerciante. Né? E não podemos pensar no desemprego né? sem pensar no impacto geral que isso pode gerar. Então, tudo isso tem que ser colocado para discutir para a gente poder ter uma saída que seja orquestrada para a gente poder sair e não ser derrotado pela pandemia eu queria que você escorresse um pouco desse tema aí que eu acho que é importante para a nossa cidade essa questão de isolamento
1: ela reflete bem o que é a o, o tumulto né o a desintegração do governo federal que nesse momento deveria ter criado um gabinete de crise para se articular com prefeitos e vereadores para discutir vários aspectos, sobretudo esse isolamento. Você vê que esse vírus ele é perverso, né? Ele te obriga Sim. a ficar em casa, mas, ao mesmo tempo, você tem que sair de casa. Né? Ele te obriga a ficar isolado, mas, ao mesmo tempo, você tem que encontrar as pessoas. É uma, um aspecto da pandemia que aflige o mundo inteiro. Só que, no mundo mais desenvolvido, eles não discutem se deve abrir ou fechar, né? Eu, como se fosse um flaflu, abre ou, ou isola. Eles, eles têm certeza que o caminho é o isolamento e a única coisa que se discute é onde, quando e o quanto abrir. Portanto, aquilo que você falou, o critério de abertura, mas que tem que ficar isolado, o mundo inteiro reconhece isso. Agora, o Brasil não consegue fazer isso porque você tem um governo federal que desarticula qualquer tentativa de estabelecer um isolamento programado, né? E, portanto, também uma uma reabertura das atividades programada, né? O governo federal, ao contrário, ele estimula esse flâmulo, tem que abrir, né? Sem dizer onde, quando e em que medida, e, portanto, causa essa balbúrdia, esse caos, né? Eu reconheço que 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 tem cada pessoa, cada região tem o seu aspecto próprio, precisa ser discutido ali, em loco, né? e, por exemplo, a experiência do governo do bairro ajudaria muito nisso, né? porque eles é que sabem onde é que, onde é que pega o calo, onde é que a roda pega, né? onde é que o calo dói, e, portanto, teriam muita condição não é? de contribuir para construir esses critérios de isolamento e de, re... e de abertura, das atividades. E como nós não temos isso, e era uma, seria um aspecto importante, porque é um aspecto de, de, de democracia direta, né? as pessoas participando do poder, compartilhando o poder, como não temos isso, fica meio ao desbarar, né e fica esse embate do governo federal com os governadores, o povo não sabe a quem seguir, e com isso o vírus vai crescendo, porque é preciso lembrar que é a primeira vez né, que o vírus chega num país com grandes desigualdades sociais e regionais como o nosso, né? E, portanto, nós seremos, embora tenha a experiência da Europa, dos Estados Unidos, do que, que aconteceu lá, nós seremos os cobaias para ver como é que esse vírus se comporta num país que tem, por exemplo, 11 milhões de pessoas uh, morando em favela, ou seja, uma Suécia inteira, 1 né? um milhão de pessoas encarceradas, 100 mil pessoas morando na rua... Eu não quero nem pensar o que, o que será a explosão de doença e, e de mortos se esse vírus se alastrar sem controle nenhum nesses espaços. E não pensem, eh, os, os mais a, bem aquinhoados, que o vírus vai ficar confinado lá, matando os pobres, os velhos, etc. Esse vírus vai se alastrar. Né? E, portanto, essa questão do isolamento precisa ser discutida mais seriamente e eu vejo que o governo federal não tem seriedade para conduzir essa questão.
0: São Alberto, continua, cada vez amplia mais. O MST sempre participa das, das lives que a gente tem feito. Eu ia mandar um abraço para a Neuza e para a Kelly, mas hoje quem está representando eles aqui é o Luciano. Agora, doutor Luciano, né, advogado do, do, do MST, o Luciano Botelho, que é Filho do meu grande amigo e saudoso Paulo Botelho, que inclusive tem a, lá a ocupação que leva o seu nome. E um abraço, Luciano. E, e aproveitar isso para relatar uma coisa, ô Machado. A minha história com o Luciano é tão interessante, aí a gente vai ficando velho, né? Eu levei a Neuza para ter filho na maternidade de carro, que nasceu o Luciano, que nasceu lá em Cravinhos. Né? O Luciano esse menino, que é um bebê, que nós trouxemos um pacotinho embrulhado para levar para casa da Neuza. Hoje. É aí, ó, um advogado militante, fez a sua faculdade, tirou a sua UAB, está aí hoje lutando na defesa do movimento é, do Sem Terra aí, que é o Luciano. Abraço, Luciano. Você vê como é que a gente, a vida da gente, né? A gente vai trazendo um monte de, 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 de companheiros. Né? Queria aproveitar e mandar um abraço para a Cássia Leone, a Cássia Leone, que formou comigo em Direito lá no Moura da Serra, tive a honra de abonar a sua filiação, a Cássia, que é uma grande militante, Cássia, um beijo para você, muito legal você estar aqui com a gente, queria mandar um abraço também para o Silvio Pereira, enfim, e não para de chegar a gente aqui, viu, Machado? Um monte de gente aqui, militante, gente boa, de luta, que eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, Machado, que a nossa caminhada vai ser positiva, porque nós temos as melhores pessoas, as melhores pessoas estão com a gente, uns estão aqui presentes, outros estão de fora nos demonstrando a sua solidariedade. Enfim, a gente vai avançando aí. É muito legal, estou muito feliz de você estar aqui dialogando comigo, viu, Machado? Eu tenho você já te conheci no Ministério Público, milito na advocacia pela na luta pela moradia, né? Já tive a oportunidade de antes do PT te conhecer lá no Ministério Público, né? Na na militância. Então para nós é uma honra, Machado. E eu sei que você tem um compromisso muito grande aqui com a nossa cidade. Queria falar um pouco com você, Machado, um pouco de uma coisa que também, nesses momentos, de uma coisa que aflora na discussão, que é a questão da segurança. Né? A questão da segurança. E nós temos experiências importantíssimas, não só para esse tempo, mas de coisas que estão acontecendo na nossa cidade já há algum tempo. Nós temos uma experiência aqui na Zona Oeste da cidade, aqui com a Maria Silva a Dona Dina, que está aqui na nossa live, onde eles têm ali um trabalho muito legal do Vizinhança Solidária, né que é que desenvolve um, 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 um trabalho de junto com a comunidade, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Já envolveu, em alguns momentos, até a Guarda Municipal, mas a Prefeitura acaba não, não se envolvendo muito, então acaba sendo mais um projeto de Estado mas a experiência que eles estão construindo aqui na, aqui na Zona Oeste e já parabenizando a Maria Silva por isso, todas as pessoas nos conseguem que estão aqui, a Maria Silva e é a presidente é uma experiência fundamental fundamental e que está dando certo que diminuiu a criminalidade muito ela aproximou o diálogo da polícia com a comunidade que às vezes a gente trata às vezes a polícia com exclusão também é um assunto delicado às vezes, mas tem setores da polícia que a gente dialoga bem, e a polícia ela é necessária, nós temos que transformar a polícia numa polícia justa, mas ela é necessária no, no Estado, e é importante, desenvolve um trabalho importante, e a Maria Silva conseguiu fazer um trabalho muito legal, eu tenho acompanhado lá, que é a questão da, da polícia comunitária, do diálogo da polícia com as com a próprias comunidades, com as associações de moradores, para discutir a segurança de um, de, um, de um modo mais amplo, a vizinhança solidária, ela é um sistema muito legal para todos os vizinhos, o amigo do quarteirão, né, o coordenador do quarteirão ou, do, ou daquele espaço, eles centralizam ali as câmeras de vigilância, trocam a informação, as pessoas passam a se conhecer. Porque, é, as pessoas se conhecerem é importante para a segurança, senão, se você não conhece o seu vizinho, você nunca vai saber quando tem um estranho na porta dele. Essa relação, eu fui criado no bairro, fui criado na Vila Tibério, na Vila Virgínia, é, depois morei lá no Tanquinho, morei nos Campos Elíseos, sempre tive vizinhos, né, que a gente ia lá tomar um cafezinho, era gostoso, né? é bom essa convivência. E aí você fortalece os laços. Quando você fortalece o laço, você fortalece a segurança. Porque quando você olha lá, você fala, opa, nunca vi essa pessoa aqui. Tem uma pessoa diferente aí pelo sistema deles, pelo WhatsApp, já tá usando a tecnologia, Ó, tem uma pessoa diferente aí na sua porta, você conhece, você não conhece, e eles já têm um canal que aciona uma viatura. É um sistema muito legal. Eu estou aprendendo muito com eles lá. Tenho gostado muito de lá. Tenho participado na, das reuniões do... Agora não está tendo, né, por causa da pandemia, mas tenho participado todos os meses. São reuniões com 80, com 100, com 150 pessoas. Já vi reuniões gigantescas lá. De gente discutindo muita coisa importante. Então, assim, que que você, como é que você vê essa questão da segurança? Você que vem do Ministério Público, que tem toda essa experiência da minha acumulada. Como é que você pensa... Como é que você traduz isso para Ribeirão Preto? Como é que a gente poderia fortalecer isso com uma política pública municipal, por exemplo?
1: Olha, eu acho essa experiência fundamental, porque ela parte do seguinte princípio. Né? O eventual infrator, o aquele que transgride a lei, ele não é um inimigo que deve ser eliminado. Ele, se for culpado, ele precisa ser, responder por aquilo, precisa ser punido, precisa ser recuperado. Né? portanto, é alguém que infringiu a lei, é alguém que precisa responder por isso, né? mas não é alguém que deva ser eliminado. Né? É, e a, a, a segurança comunitária, né? o, o, o programa como esse da vizinhança solidária, ela parte desse princípio, né? e também do princípio da prevenção, então, acho que uma, duas questões fundamentais na segurança é você prevenir, e depois, quando não foi possível, a prevenção falhou e alguém infringiu a lei, essa pessoa precisa ser tratada como um infrator, como até um criminoso, mas não como um inimigo de guerra a ser eliminado. E essas experiências comunitárias de bairro no campo da segurança, elas partem desse princípio. Né? E a participação popular aí ela ajuda a diminuir o nível de violência né? nas ruas, tanto a violência praticada pelos infratores, quanto a violência no confronto com a polícia, porque isso também vitimiza os policiais. Os policiais ficam no meio dessa guerra e acabam sendo vítima disso. Né? E, portanto, aí você instala uma guerra civil onde todo mundo perde, né? porque encara, uh, um encara o outro como inimigo. Né? E essas experiências comunitárias em bairro têm essa virtude, né? E, portanto, é fundamental no nível uh, municipal que haja um envolvimento da, da guarda municipal com a sua atividade de proteger o patrimônio, realizar até uma proteção preventiva e se envolver articuladamente com a comunidade, a polícia militar, de modo que ele se possa conduzir esse problema da segurança dentro de níveis aceitáveis, de confronto, de razoabilidade né? e não no, em nível de guerra é, eu tenho a impressão que a Maria Silvia aí no, no bairro, sabe muito bem que essas experiências têm que ser construídas de baixo para cima eu não sei se já fizeram contato com ela, eu pedi que isso fosse feito para que ela fosse ouvida no tema da segurança pública é, que está sendo construído dentro do programa de governo que a gente quer elaborar para que justamente ela fosse ouvida e nos trouxesse essas suas experiências e as sugestões para dentro deste, deste programa de governo. Eu uh, uh, não vejo outra saída né, para humanizar a relação da polícia com a comunidade, com comunidade para democratizar essa relação tanto quanto possível, para suavizar o nível de violência, às vezes até de terror dos aparelhos repressivos do Estado, eu não vejo outra maneira senão por meio da participação popular. Então, acho que essa é uma experiência que interessa a polícia militar, interessa a guarda municipal, interessa, sobretudo, a comunidade. E, se interessa a todos esses, deve interessar a administração pública de Ribeirão Preto. É uma das experiências é, é, pela qual eu
0: tenho uma simpatia muito grande. Ô, oh, Machado, muita, muita pergunta aqui, né? O pessoal aqui está perguntando. Ah, pergunta aí para o meu futuro prefeito aí, o, a questão da educação, como é que ele vê essa questão? Oh, obrigado, gente. Estamos junto, Machado, o que você fala aí? Saímos desse, dessa pandemia. O que você acha que vai acontecer com a nossa educação? O que você acha que deveria ser feito para a gente não sofrer um, um boom aí de retração? Como é que você acha que nós vamos sair disso? É... Isso
1: realmente é um grande problema. A gente não tem clareza de como vai sair disso, sabe? Eu, eu assim, nos meus momentos mais é, pessimistas, eu vejo que este ano de 2020, né, no tema da educação, pode ser um ano perdido. Porque a gente, a gente sabe que o pico do vírus ele foi empurrado para o para o final de abril, depois para o final de maio, agora para o final de junho, pode ser que entre julho e a gente esteja envolvido com esse problema da, da, do auge né, das contaminações. Né? Alguns estudos acham que só a partir de agosto é que a curva de contaminação começará a declinar. Se ela começa a declinar em agosto, você vai chegando em setembro, outubro, você está no final do ano, do ano letivo. Né? Então, eu tenho assim, uma, uma preocupação é, muito grande não é, com este ano de 2020, que em tema de educação, mas também de economia e outros, e outros setores, ele foi engolido pelo vírus. Agora, nós temos de pensar as alternativas... Nós somos, é, é, em princípio, contrários a, ao ensino à distância, né? porque isto é, prejudica o desenvolvimento emocional, a sociabilidade da criança, dos estudantes, né? e, portanto, não é um modelo a ser seguido. O, a questão é polêmica, porque, neste momento, a gente tem que ver o que é que dá para fazer. Então, é, eu acho que... Esta questão da educação será melhormente compreendida e debatida mais à frente, né? a ver quando é que a gente poderá começar a estabelecer critérios de reaproximação, etc., mas tendo em vista sempre que o ensino presencial, né? que a sociabilidade da criança na escola são coisas imprescindíveis não vamos nos render nem nesse momento da pandemia ao ensino à distância ao ensino em casa ao ensino domiciliar que mandou pregando aí essa loucura né, da escola sem partido que não tem é, não tem partido e não tem rumo nenhum né então é, neste momento eu seria bastante cauteloso né temos de ver o que dá para fazer alguma coisa à distância, mas isso excepcionalmente, neste momento excepcional. Né? Eu nunca imaginei abrir mão né, do ensino presencial, né? abrir mão do ensino nas escolas, né? do relacionamento das pessoas, das crianças nas escolas, porque isso ajuda muito no desenvolvimento intelectual, mas, sobretudo, na sociabilidade da pessoa e no amadurecimento emocional da criança. É, é, então, é um momento, Tremor, que, nesse aspecto, me deixa, assim, bastante angustiado. Eu vejo também lá na universidade, né, onde eu leciono, né, que nós estamos paralisados. E os alunos, todos ansiosos, nós também, os professores, a direção da Unesp... Né, procurando caminhos, estamos debatendo esse problema do ensino à distância, e eu vejo que é um, um debate, né, por causa do, do grau de polêmica que ele encerra, é um debate que anda pouco. Né? Portanto, eu tenho uma ansiedade muito grande de passar esse pico da doença para a gente equacionar esse problema que eu vivo, né, na minha profissão de professor lá da UNESP, né, mas, sobretudo, no ensino básico, no né, ensino fundamental, ensino de segundo grau, que, infelizmente, neste 2020, eu acho, ficará duramente
0: prejudicado. o doutor Alberto, mais gente participando, quero agradecer aqui a, a doutora Carol, que está aqui, é, dialogando com a gente, o Regis, que é um dentista, é um grande amigo também, está aí se manifestando. A Cristina, que está aqui como Cris, é aqui, que é uma irmã, que está aqui, é, militante também das religiões de matriz africana, estamos juntos. Né? Gente, aqui tem. É, o público aqui é eclético, tem evangélico, tem espírito, tem matriz africana, tem aqui como a gente. É, aqui é livre, como a gente. Debate esses assuntos sempre com toda essa liberdade. A gente vai agrupando gente de tudo que é, que é credo, isso é muito importante para nós. Quero para, agradecer aí o Tonhão Dutra, que é uma liderança estadual do PT, que está aí manifestando. Tonhão, um abraço, muito legal. A doutora Alexandra, que está aqui também, que é de São Paulo, um abraço, doutora. Muito obrigado por ter nos honrado aqui com a sua presença. Machado, é, a gente já está aqui com 54 minutos de live, já é bastante tempo, é, o papo está gostoso para caramba, cada vez chegando mais gente aí, né? E, e aí eu queria que você tecesse umas considerações aí, de que é lógico que você tem na sua cabeça, e já está colocando no papel, um plano também para Ribeirão Preto, você é o nosso pré-candidato a prefeito, você tem um plano também para Ribeirão. O que, é que você pensa? Que, que, que Ribeirão você sonha? Como é que é a cabeça do Machado, do Machado futuro prefeito? Como é que ele pensa, Ribeirão, do Machado promotor, do Machado cidadão? Como é que você pensa a nossa cidade? Fala um pouco, assim, para a gente conhecer um pouco mais desse, desse Machado.
1: Olha, eu sou ainda pré-candidato, né? Claro, é, fui escolhido nas prévias democráticas do PT, ainda não tem registro de candidatura, mas se a gente se dispôs a fazer essa disputa, essa luta, é natural que a gente esteja analisando, estudando, é, tentando entender Ribeirão Preto, né? os seus problemas, as suas demandas, as suas carências e, sobretudo, as aspirações do povo de Ribeirão Preto. Eu acho... Eu acho o seguinte, oh, Tremura, Ribeirão Preto eh, precisava ser uma, uma cidade com menos desigualdades. Isso é uma coisa eh, fundamental. Ou seja, uma cidade mais justa. Né? Ribeirão Preto precisava ser uma cidade também sustentável, ou seja, com meio ambiente equilibrado, sadio, etc. É também uma questão de saúde, sobretudo agora, no momento de pandemia. E Ribeirão Preto precisava ser também uma cidade democrática, com a participação popular. Então, eu penso numa Ribeirão Preto para todos, né? democrática, ambientalmente sustentável e mais justa, né? com mais igualdade. É claro que a gente tem ideias de muitas políticas públicas que levam a esse resultado. Né? Estamos com um time excepcional construindo aí um programa de governo que será apresentado ao escrutínio da população de Ribeirão Preto e que está sendo também democraticamente debatido. Eu pretendo debatê-lo ainda com os pré-candidatos a vereadores, com as bases dos pré-candidatos a vereadores, para arredondar eh, esse programa. Mas, hum. em Gerais, o, eh, o que eu penso é numa cidade sustentável, numa cidade para todos, numa cidade democrática e numa cidade inclusiva, justa. Né? E, portanto, se eu tivesse que traduzir tudo isso numa luta para que a gente realmente chegasse a patamares aceitáveis de justiça social, de equilíbrio ambiental, de participação democrática, eu traduzia na palavra esperança. Eu tenho muita esperança espero que o povo de Ribeirão Preto também tenha, de que a gente possa fazer algo de muito bom para a, essa sociedade que é uma sociedade laboriosa, que é uma sociedade eh, encantadora e que é uma sociedade que aspira a ser melhor. O Ribeirão Preto merece isso, então eu penso isso. Finalmente, o, o Tremura, nós estamos chegando ao final, eu queria apenas dar... Então, uma última palavra aí para a sua equipe, né? a sua base, todos os nossos companheiros, amigos, seguidores que estão aí seguindo a sua live, né? e dizer que essa, a presença dessas pessoas todas aí que você nominou e outras tantas que eu nominaria me dá muita coragem, muita força para estabelecer esse embate contra as forças antidemocráticas, as forças da injustiça, que às vezes infelicitam muito o povo de Ribeirão Preto. Eu me sinto muito respaldado, muito encorajado, muito animado, e especialmente eh, sinto que é um privilégio para mim, e peço que esse seu time me considere mais um jogador, você gosta de estabelecer essa metáfora com o futebol e dizer que nós somos um time? né? E é verdade. Então, eu queria que todos me enxergassem como... Não como craque, não como líder, nem como técnico, mas como mais um jogador para entrar em campo, suar a camisa, correr, para a gente poder fazer de Ribeirão Preto uma cidade melhor. Eu sei que os nossos adversários são fortes, eu sei que há muita torcida contra, né? eu sei que os nossos adversários têm poder, têm riqueza, mas o nosso time, além de talento, ele tem uma coisa que é muito importante, tem raça, e nós somos de fato um time raçudo, esse pessoal que você nominou aí, é tudo gente da luta, né? e portanto eu tenho certeza, que a gente vai entrar em campo, porque o jogo é ganhado dentro de campo, como dizemos nós, os caipiras aqui. O jogo é jogado e o lambaria é pescado. Né? E antes do jogo não tem favorito, não tem o poderoso, não tem o primeiro lugar disparado. O jogo é dentro de campo e a gente está disposto a enfrentar tudo. O nosso time é bom de bola e, se for preciso, também dá canelada. Nós estamos, portanto, junto nessa sua equipe e eu agradeço a honra, o privilégio de poder vestir a camisa de toda essa gente que você está nominando aí, que está nos acompanhando.
0: o é, Baixado também está com a gente aqui a Rose Gaspar, que é dirigente estadual do nosso partido. Rose, um abraço, é uma honra. Rose tem aí uma... foi vereadora, é... Muitos mandatos ali no Vale do Paraíba, É uma, uma experiência grande, né? Rose Gaspar, um abraço, Rose. E as pessoas continuam entrando, a Quem a gente não conseguiu responder, pessoal, as perguntas, a gente vai fazer isso, tá? fiquem tranquilos, nós vamos responder, vou passar para o Machado depois. Machado, assim, foi muito legal a nossa conversa, é né? muito bom, né? Porque é, as pessoas estão conhecer o Machado. Machado um promotor público, esse promotor público que atuou muito em defesa, principalmente das pessoas mais pobres, na luta pela terra, na luta pela moradia. O Machado, já no Ministério Público, era uma voz em defesa da classe trabalhadora. Então, assim, o Machado tem uma vida, uma trajetória, professor universitário, agrega muita coisa boa, muita experiência que pode ser importante para nossa cidade. Machado, eu quero te dar aqui mesmo à distância, um grande abraço, dizer para você que nós estamos juntos, que você pode contar com a gente, essa galera que dialoga com a gente, que está aqui, nós precisamos de vocês, gente, vocês estão aí nos acompanhando, vocês são a nossa ferramenta de enfrentamento, né? nós somos, estamos aqui só colocados para poder conduzir o processo. Bom, muito obrigado às pessoas que tiraram uma parte aí da sua noite, para poder assistir a live, para ouvir o que a gente tinha para dizer, é um abraço, Machado, estamos juntos, né? É, obrigado a todos por tudo, obrigado Machado. Agradecer ao Paulo, que está compartilhando lá. O Paulo, que é da organização aí do Machado, da mídia. O Paulo, um abraço. O Paulo, um grande militante, amigo nosso. Obrigado. Agradecer a Fernando e o David, que nos ajudaram aqui com toda essa questão técnica. Um abraço para todos, muito obrigado todo mundo. Ondair, pessoal, um abraço. Tamo junto. Obrigado PT, obrigado militância. Vamos nessa caminhada, vamos enfrentar e vamos ser vencedores. Um abraço, Machado. Outro. Tchau para todos aí. Tchau para todos, gente. Um abraço, um beijo para todos. Fechou Deus?